0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. В анкета преди време родител ми писа, че иска да споделя в един от епизодите периода на нето, на отказ. И да споделя как реагираме, когато се случва често. Той ми изпрати няколко ситуации, които ще споделя тук и се надявам да се отполза за всички, които често чуват не искам, не мога. Няма. Искам в началото да започна с това, че този период най-често се случва във възрастта между 2 и 3 години. Това е специална възраст, която детето има нужда от повече разбиране и търпение, просто защото и на него не му е лесно. Това е времето, което някои го наричат бебешки пубертет и може би има нещо вярно, защото детето изведнъж пораства много интензивно. Буквално за един ден може да осъзнава и да знае нови неща. И това е плашещо и претоварващо за децата. И в тази възраст децата изграждат своята личност, отделят се от мама, най-често от нея и искат да са самостоятелни. И това желание често идва под формата на отказ, отричане и честото казване на не. А има и още нещо, което смятам, че е много важно да споделя. А има и още нещо, което смятам, че е много важно да споделя. И то е, че често надценяваме децата в тази възраст, тодърството. Магда Гърбър пише, че много често бебетата са подценявани, а тодварите надценявани. И това много ми говори. Още когато видях, че дъщеря ми разбира и осъзнава повече, започнах да нямам това търпение, което имах преди. Не обяснявах толкова много, не правих нещата толкова предсказуеме. Очаквах повече от нея и в моментите, в които тя се сриваше, веднага ми светваше лампата. Тя е само още на две години. Тя не може да бъде това, което очаквам от нея. И точно за това се препознава много в думите на Макда за Тодоларите, Надценяваме ги. И ако мислим по-често за това и им дадем тази възможност да отстоят себе си, дори и понякога по в начин за обществото ни, Uh, и успеем да останем спокойни в такава ситуация, това е всичко, от което те се нуждаят и uh, могат да вземат от нас. И сега преминавам към примерите, които, uh, честно казано, смятам, че всички сме минавали и ако не през точно същите, то много подобни ситуации. Затова мисля, че всеки може да се припознае в някои от тези моменти. Ще разгледам три ситуации. Започвам с първата. Дъщеря ми се катери много навсякъде, включително и на опасни места. Питам я, а след да те сваля или сама ще слезеш? Отговор не. Справям се като и кажа да си вземе нещо, което я привлича от високото място и да й помогна да слезе. Понякога става, понякога е трудно. Първата ни грижа като родители е да осигурим безопасността на децата ни. Ако смятаме, че нещо а, е наистина опасно, не е добре да се колебаем, дали да помогнем, за да е добре детето ни. Това, на което бих искала да обърна внимание, е, че е много важно какво е нашето състояние, глас, в момента в който усещаме, че може да е трудно. И за да може нашия глас да е спокоен, очакванията са ключове в такава ситуация. Знам, че детето ми може да не хареса да го сваля долу. Знам, че може да се случи и с викове. Знам, че това е добро за него, защото иначе е опасно. Така му помагам да остане здраво. Знам, че е нормално да изрази неговото недоволство. И затова се приближавам и казвам уверено. Виждам, че си се качила доста високо. Притеснявам се, че си там и ако паднеш, ще си удариш много. Трябва да слезеш. А следът да те сваля или сама искаш да опиташ. Супер е да даваме възможност за избор. В епизодите често споделям, че избор е част от контрола, от който децата имат нужда. Особено в тази възраст. Но разбира се, не винаги е достатъчно. Не винаги ще им помогне да направят това, което искаме. Но дори да не стане както си представяме, възможността да попитаме и да знаят какво ще се случи е толкова важна част. Защото представете си ситуация от живота ни като възрастни. Вие миете чинии и не виждате как една чиния е поставена под наклон и може да падне. В този момент влиза партньора ви, сгравчва ви силно и ви отделя от мивката. Правя чинията и ви връща отново на мястото ви. Би било различно да влезе и да каже Виждам чиния, която може да падне. Може ли да я сложиш навътре или аз да го направя? Така че тази стъпка не бих я пропуснала дори и да не проработи, както очаквам и искам. Защото понякога точно избора е достатъчен и детето избира как да слезе в случая. Но особено ако е в по-предизвикателен период, избора няма да е достатъчен и идва най-тежката част. Той казва не и ние трябва да действаме. В този случай родител е попитал дали детето иска да вземе нещо от мястото, на което се намира, Представям си, че може би се е качило на дърво. Понякога това може да е средство за разсеиване. Но ако го кажем като да не би да си опитваш да стигнеш нещо и затова да не искаш да слезеш сега. Искаш ли да избереш нещо отгоре преди да слезеш или да те взема сега? Знам, че е тежко когато сваляме викащо, мърдащо, удрещо дете от някъде. Особено когато сме навън. И сякаш не сме измислили добра тактика или начин да го накараме да слезе без драма. Но аз вярвам, че съм добър родител, когато помогна на детето си без разсейване, без да го примамвам. И съм готова да очаквам неговото недоволство. Но както казах тук, ключа е нашето спокойствие, нашата нагласа. Защото докато детето вика и плаче, ако това се е случило, тогава само думи като... Ох, колко много искаше да стоиш още горе. Съжалявам, аз те взех. А ти така искаше да си там. Толкова е неприятно да правиш нещо, да се наложи да спреш. И особено някой друг да те спре. И да сме спокойни. И да няма капка, раздразнение и яд, че детето ни отново не иска. Отново трябва да обясняваме. Отново се налага да се намесим. Тогава най-вероятно, ако сме с такава нагласа, няма да продължи дълго неговото недоволство, защото то ще се почувства разбрано и ще знае, че не сме ядосани от това, което прави. Давам си сметка, че това е трудно. Аз лично усещам толкова раздразнение на и знам колко е трудно. Но колкото пъти съм била този спокоен отдих за дъщеря ми, толкова пъти съм видяла чудото, което моето състояние дава в такъв момент. Продължавам към втора ситуация. Майката ми пише Приготвяме се за навън. Духа вятър не е за тениска. Предлагам и избор за горна дреха, тази или тази. Отговор, не, няма да обличам горна дреха. В повечето пъти помага да излезя по тениска. Аз да й нося яке и като излезем си го поисква. Ама зимата не е вариант това. Отново предлагане на избор. Чудесно. Чудесно е да го правим, както споделих в предния пример. Напоследък обличането и на дъщеря ми е доста трудно. Не знам дали е сънта, която напомня за всички катове, които се налага да слага. Разбира се, когато има възможност да се постъпи така, окей, може да излезеш по тениска, ако ти е студено ще сложим яки. Е супер. Прекрасно е да дадем възможност детето само да усети нуждата си от връхна дреха. Но както и майката споделя зимата, това не е вариант. Вероятно, детето ще е съгласно за дълги ръкави, когато стане много студено, защото времето ще си го изисква. А, мисля така, защото ние живеем на морето и ходим до плажа и зимата и лятото. И, и съм забелязала, че дъщеря ми никога не отива до водата, когато е зима. Играе само на пясъка, никога не се налага да й каже, не е студено и няма да влизаш във водата. Но когато се стопли, веднага си събува обувките и отива до морето. Още като беше, дори на годинка. Децата много добре усещат климатичните състояния на времето. И те много добре знаят важността от това да се пазят. Но да речем, че това се случва и зимата. Просто защото... Това е периода, в който детето държи да стане по неговия начин, просто защото иска да покаже, че то може да избира и че то може да казва не. Което е много здравословно за развитието му. Тогава отново влизат очакванията. Ако не иска да се облече, а се налага, тогава ще трябва аз да го облека или да му кажа, че няма как да излезем така, ако това е възможно. Да изберем да не излизаме. И дори да е досадно това решение, аз да съм готова да чуя неговите чувства и да ги подкрепя. И отново казвам, че това не е лесно изобщо. Въпреки че съм убедена в този начин, ох, никога не е лесно. Често се усещам изнервена от постоянното повтаряне, постоянното спорене. Наколкото повече си припомням, това е нормално. Тя не може. Има нужда от помощ. Окей okay, да не е съгласна с моето решение. Дори да е супер нелогично. И просто продължавам. Аз бих казала нещо от типа на Разбирам, че не искаш да обличаш дълъг кракав. Сигурно е по-лесно и приятно да имаш по-малко дрехи на тялото си. Така ли е? С това ще се опитам да разбера какво е това, което ни харесва в обличането на, на много дрехи. По няма причина... Просто няма причина. Но ако е това, което сме казали, обикновенно децата казват да, не обичам дълъг ръкав. О, да, наистина е по-трудно да се облича. Но за съжаление навън е студено и е важно да се облечем добре, за да можем да стоим по-дълго време. Искаш ли да, излезеш, а, искаш ли да избереш тениска с ръкав, в която да вземем, и ако случайно стане много топо, ще можеш да я облечеш. Ако не иска и има нужда да изкара емоция, тогава ще държа тази граница. Не можем да излизаме по късърка, сега е студено, и ще оставя детето да излее каквото има. Когато е готово, най-вероятно ще можем да излезем с условията, които сме поставили. Понякога може да останем и вкъщи, ако това е възможно. И последен пример – който е един от любимите ми от не толкова далечното минало. Ето какво ми е написала а, майката. Обикновенно домакинствам винаги с дъщеря ми. Тя иска да се включва във всичко. Веднъж баща й пуска пералня, тя се е за... заиграла. Очевидно няма интерес да слага дрехите заедно в машината. Баща й натиска от копчето. От сигнала на пуснатата перални тя пристига и изпада в криза. Не, аз искам да я пусна. Сълзи и така нататък. Успокой се с прегръдки и обяснения. Класически тантрум. Често се случва нелогично за нас възрастните. Нали си е играла? Нали не е искала да участва, а сега изведнъж вече иска? Е, вече е свършено, няма как. Но в нейната глава може да е... Аз винаги искам да пускам копчето. харесваме ми да контролирам машината. Никой не ме пита дали искам аз да го натисна. И точно това несрещното очакване кара малките деца с не толкова развита нервна система да изпадат в криза. В такъв момент единственото, което можем да направим е да валидираме, да разберем и вербализираме чувствата и нуждата на детето. Може би ще звучи нещо като... Ах, ти ли искаше да я пуснеш? А Тадя вече натисна копчето. И ти не успя. О, съжалявам. Не знаехме, че искаш да я пуснеш. И продължение в този дух. Ако искат прегрътка, ще гушнем. Ако искат да поговорим, ще говорим. Ако искат просто присъствие и те да плачат или лазят по земята, това е което ще дадем. Често бързаме да успокоим, а не винаги това е наистина успокояващо и нужно в момента. Така че бих гледала какво е това, което иска и показва детето, за да мога да му го дам. И понеже този пример е свързан с домакинството, много бих искала да отбележа нещо, което смятам за важно и може да ни помогне като родители. Понякога ние сме хората, които даваме тези очаквания на децата. Понякога в домакинството, може да е доста трудно с дете. Знам, че често се говори колко е хубаво детето да участва във всичко, което правим в къщи, но пък не винаги е приятно за нас. А понякога това предизвиква повече стрес и напрежение. Или пък го правим, защото искаме да сготвим и почистим, а детето не иска да играе. Но кухнята специално е едно от най-опасните места за малки деца. Знам, че много родители смятат, че децата им знаят кое е нож, кое е остро и не будат такива предмети. И не мислят, че е лошо да дадем възможност на детето да се включи в приготвяне на храна, пране, сушене, скъване. Но за мен е много важно а, да знам, че е приятно и безопасно и за двете страни, родител и дете. Защото ако оставяме детето да скъва дрехите, защото така трябва и така ще го научим да... но се изнервяме, че не успяваме нищо да приберем, защото всъщност повече разхвърля, отколкото да сгъва, тогава не е приятно. И едва ли ще е добре за детето? И едва ли ще му дадем тази идея, че е много хубаво да да си част от от задачите в домакинството? И в случая с копчето на пералнята, това е уред за родители и ако ние даваме това послание, че детето може да го ползва, тогава може да е по-трудно да въведем граница за това как да се случват нещата. Както неведнъж съм цитирала Магда Гърбър, мисля, че дори в предния епизод беше изграден на точно този цитат, това, което децата получават, започват да очакват и в един момент да се нуждаят от него. Разбира се, ако сте намерили баланса между това да помага в домакинството, и да си с детето си, и да ти е приятно и, без, и да е безопасно. Прекрасно! Но ако това причинява допълнителен стрес и трудности, не мисля, че трябва да се притесняваме, че, че няма да възпитаме деца, които помагат. Те виждат какво правим ние, моделираме това, което се случва. Често и те самите искат да участват и да опитат, и ако това е окей okay за нас, можем да им дадем и заедно да го направим, или да измислим ясни правила, кога и как можем да го правим. И накрая, ако обобщя, не периода, е свързан с много търпение, спокойствие и разбиране от наша страна. И много избухване, заявяване на личността от страна на детето. Което е нормално и дори здравословно. И ако възприемаме по този начин повечето ситуации, Можем само да вземем ползите и радостта от порастването на детето ни. И дори да е много трудно и неприятно, дори да не успяваме винаги да реагираме така, това също е окей. И ние сме хора и понякога не сме адекватни на всичко, което се случва. А още повече, че това ще мине. И няма да продължи цял живот. Но да можем в тези моменти да виждаме и красотата, и положителната страна на това, че детето ни пораства, може да ни помогне да имаме повече наслада в живота ни като родители. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми. Така ще имате лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани за подкопите и наказанията, увереността ни като родители, дантрум и други. Във всеки един епизод споделям моя път като родител и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудни ситуации. Перспективата, която ми помага да погледна поведението на детето си, като нещо повече от това, което виждам на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да последвате и страницата във Facebook, Пътят на родителя, и профила в Instagram dperantpat. Може да ме подкрепите, като споделяте с други родители или да напишете ревю в платформата, която използвате. Благодаря ви за доверието и въпросите, които ми изпращате. До скоро!